0: Počas prvej vlny pomáhali zdravotníctvu, nakupovali im pomôcky, ktoré štát nevedel zabezpečiť, kupovali germicidné žiary, či respirátory, rukavice, či obleky. Ako sa pozerajú ľudia, ktorí dobrovoľne venovali svoj čas popri fungujúcich firmách na dnešný stav, v ktorom sa nachádzame? Spýtam sa Šimona Šická z Pixel Federation, a teda z iniciatívy, kto pomôže Slovensku. Vítej.
1: Ďakujem a dobrý deň.
0: Šimon, ako sme teda podľa teba na to? Ako sa ti na to pozerá? keď vy ste v tej prvej voľne naozaj sa dokázali zmobilizovať, pomáhali ste teraz už tie všetky pomôcky máme, ale dnes sme na tom lepšie.
1: Áno, uh, myslím si, že to pramení uh, z priebehu krízy a, a z toho, a z nejaké našej psychológie. Myslím si, že náš problém, jeden z najväčších našich problémov, keby som sa tak nejako pozrel v kontexte, bol ten, že tú prvú sme zvládli príliš dobre. A že sme tu nemali uh, nazvem to takéto slovenské Bergamo, a uh, myslím, že tá hoax scéna nabrala na nejakej sile a začali sme trpeť takou falošnou be- bezpečnosťou a myslím si, že tá druhá vlna, respektíve nazveme to možno tretia vlna, sa nám potom takýmto spôsobom vypomstila. Myslím si, že keby sme mali inú skúsenosť tej prvej vlny, tak by to bolo možno trošku iné. To je taký nejaký celkový pohľad. A taký možno ten politicko, nazvem to spoločenský, je, že zdá sa mi, že tak, ako sme spolu ťahali za jeden povraz na začiatku, pri tej prvej vlne, či už politika, či už nejaké presne takéto občanské združenia a, alebo iniciatívy plus ľudia samotní, že sa to celé nejakým spôsobom rozsypalo a fragmentovalo a nechcem teraz ukazovať prstom, ale myslím si, že tá situácia by, a na to sme aj vlastne vyzývali, aby sme sa znovu vrátili k takej tej nejakej jednote a spoločnému cieľu bez nejakých zbytočných emócií a možno, že by som to povedal až takou nejakou pomockou, cez nejakú transakčnú analýzu že z toho dieťaťa by sme sa mohli znova stať ten dospelý, ktorý vlastne sa veľmi racionálne a pragmaticky pozerá a komunikuje tie ciele a potreby, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa dostali z tejto krízy von.
0: To je taká tá o správaní sa ľudí ten aspekt, ale ty teda robíš s it v tomto IT-biznise. Ako sa pozeráš na to, ako tento štát vlastne napríklad zvláda tú situáciu, čo sa týka prihlasovania na očkovanie no. alebo prihlasovania na testovanie, všetky tie elektronické systémy, ktoré padajú, nezvládajú to, sú zle urobené, nedostatočné kapacity. Nie je to niečo, čo sme za ten rok tej pandémie mohli už dávno zvládnuť?
1: Áno, áno, a nechcem teraz akože zaprove nejakú veľmi blémovať alebo aj vyviňovať vládu. Myslím že toto všetko je nejaké dedičstvo predchádzajúcich garnitúr, ktoré viac menej ako keby šafra e, bačovali práve na, na tých ministerstvách. A musím povedať, ale zároveň je to podľa mňa aj neskúsenosť ministerstiev súčasných. Myslím si, že to, čo urobilo ministerstvo zdravotníctva, ten prvý pokus, tak samozrejme a vnímam to ako veľkú hambu a, a myslím si, že toto je napríklad vec, ktorá sa dala jednoznačne zvládnuť. Ja som si včera dokonca pozrel ten, keďže som videl tlačovku, pozrel som si ten nový systém čakárne, čakárne a podľa mňa je to dobre urobené a na druhý pokus si myslím, že aj keď to má nejaké nedostatky, ale myslím si, že ten online je o tom, že keď sa to, nazvime to, user testuje, to znamená, že prichádzajú nejaké postrehy od ľudí, tak sa to bude vedieť fixovať. Nejaký zásadný problém to podľa mňa nemá. Áno, tá prvá vec bola, bola katastrofa a myslím si, že, že nakoniec to nejakým spôsobom aj a, a, ako keby spôsobilo to, že ten minister nakoniec odstúpil, lebo toto bola len jedna z vecí, ktorá podľa mňa tam neboli zvládnuté.
0: Ešte zostanem pri tomto programovaní, lebo boli aj, boli aj niekoľké IT firmy, ktoré povedali štátu, že keď to teda neviete robiť, my vám pomôžeme. Uh. A, a hovorili, že to nie je nič komplikované. Je to komplikované, nie je to komplikované, ja, lebo ja teda nema, neviem, ja, ja som neníktačený.
1: Nechcem, nechcem to nejako úplne rozpitovať, ale keď sa pýtaš takto, tak pozri, my sme celú platformu, k pomôže Slovensku, ten, tento prvú fázu a cez, cez ten formulár, kde sú vlastne tri strany, nakodili za 9 hodín. To, bolo to zo pár ľudí, ktorí som nevedal dokopy. Tá architektúra bola urobená členmi Trošku sme to potom iterovali, takže keď sa ma na to pýtaš, jasné, to není žiadna raketová veda. Je, by som povedal, že, že tam podľa mňa mali možno nejakých zlých hradcov, ktorí povedali, že na konci ten server, ktorý to tam distribuje, nemusí, nemusí mať nejakú kapacitu. Oni, oni Tá architektúra ten UX bol extrémne zle navrnutý a... a, a v podstate všetci sme potom boli toho svedkom a musím povedať, že spravodlivosť si to potom to ministerstvo vyžralo za to, čo ukázali a čo urobili. A áno, je podľa mňa škoda, ja som včera aj na tej tlačovke za- zachytil že v podstate míry sa snažilo nejako komunikovať ešte pritom. tom. A nechceli, a nechceli. No tak OK, no tak to máte. A teraz je vidieť ten rozdiel.
0: Inak z toho, čo vieme vlastne, že až po odstúpení toho riaditeľa NCZ sa tam dostalo vlastne tá, tá IT-čkárska skupina?
1: Áno a to sú proste, ja do toho to nejako ne, úplne, že nevidím. A ja mám problém v tom, že ja som z, to, z toho biznis sveta a častokrát nepochybuje motivácii kolegov okolo mňa, ktorá je jasne transparentne zadefinovaná. Ja neviem aké všelijaké hery sa tam hrajú tí ľudia a skôr mi je to, skôr mi je to len také bobe, že, že, že si oni myslia, že to nebude nakoniec vidno, že, mhm. že aj ty, aj tí v IT sú predsa celkom rozumní ľudia. E, vieme to rozobrať na šroubiky, takže, takže e, to dávam aj do, do budúcnosti potom taký nejaký hint pre týchto ľudí. Radšej to urobte poriadne, alebo keď to neurobíte poriadne, tak sa to aj tak potom ukáže. Takže, e, takže toto, myslím si, že tam tých problémov na každej jednej úrovni je nejaký komunikačné, podľa mňa leadership problémy, a celkovo politika. Ja si myslím, že pokiaľ sa robia politiky práve pri takýchto veciach, no tak, tak to potom nemusí, nemusí dopadnúť. No. Ale som, nakoniec, aby som skončil pozitívne, tak som veľmi rád, že, že, že tu čakáreň máme. Lebo tá čakareň, tú čakáreň vnímam ako úplne niekde inde, ako to čo, to, čo predstavilo ministerstvo zdravotníctva predtým.
0: Ja som to spomínala, vy ste teda kupovali respirátory, rukavice, oblaky, aj tie žiariče do, do nemocníc. To už teda pominulo v tej prvej vlne. Čo teraz robí, kto pomôže Slovensku? Uh,
1: vieš čo, no uh, uh, snažíme sa byť prospešní a snažíme sa pomáhať tam, kde si myslíme, že vieme uh, nejakým spôsobom spôsobiť nejaký rozdiel alebo mať nejakú pridanú hodnotu. My, ten, ten taký ten medzistupeň bol, uh, aby to, čo sme nákodili a to, čo sme urobili, aby nejakým spôsobom samonosne pokračovalo ďalej. To znamená, že my sme nakodili celý ten systém, kde v podstate, a odozdali sme to renovovanej nazvime to Nezixkovke a a Pontisu, ktorá vlastne to spravuje a urobili sme taký veľmi nezávislý systém, kde, kde vlastne ľudia vedia a mať nejaké dopity, alebo zároveň aj ponúkať práve tieto ochranné pomocky alebo takýto nejaký tovar a vedia si tam také trhovisko a myslím, že to tam celkom žije takže toto bola jedna vec druhá vec je, že a ako náhle prišla nejaká druhá, tretia vlna, e, prišli konečne náradu ako keby vedci, my sami z dopomôže Slovensku, my sme tam nemali nejaké vedecké kapacity priamo, e, pomáhali nám, ale som veľmi rád, že sa udiali také iniciatívy ako Veda pomáha a všetky tieto, ktoré ako keby interpretovali to, čo sa deje, lebo, lebo vedieť a interpretovať dáta znamená, že potom ich možno aj viem nejako predikovať a viem si pripraviť nejaký plán. Čiže my sme sa spojili zo zveda pomáha COVID-19, kedy sme identifikovali takú, ten, ten problém, ktorý je očkovanie a Vyzerá to, že, že žiadna polievka sa nie je taká horúca, ako sa navarí a zdá sa mi, že väčšina ľudí aj vďaka rôznym kampáňam na Slovensku už k tomu, tomu očkovaniu začína mať nejaký vzťah racionálnejší, ako, ako to bolo možno v takej nejakej fáze, možno pred pol rokom a tam sa snažíme vlastne cez rôzne osobnosti a, a možno aj príbehy obyčarých ľudí vysvetlovať, prečo je dôležité sa zaočkovať. Vysvetľujeme aj to, že o tej téme sa treba baviť. Je tam kopec neprijemných, možno zákutí, sú tam otázky a tie sa snažíme, snažíme vysvetľovať. A snažíme sa presvedčiť v podstate ľudí, že očkovanie je momentálne jediná cesta ako, ako z tohto definitívne von. Čiže, čiže toto je ďalšia, ďalšia iniciatíva. Spojili sme sa aj s korporátom, lebo robili sme si prieskum, kde nám vyšlo, že v podstate firmy a, a korporát je veľmi dôveryhodný vo vzťahu k ľuďom, teda respektíve ľudia dôverujú firmám, v ktorým pracujú. Takže tam sme tiež naštartovali niekoľko iniciatív, kedy vlastne snažíme sa cez firmy prvé, nejakým spôsobom ich možno edukovať, poskytovať im rôzne letáky toho typu, ktorý som hovoril a možno aj riešiť s nimi nejaké právne veci ohľadom toho, že akým spôsobom pracovať s ľuďmi, ako, ako riešiť to, keď sa niekto nechce zaočkovať a, a tak ďalej. A tak ďalej.
0: my sme teraz vo fáze, keď ešte len máme zaočkované veľmi malé percento ľudí, ale počúvala som teraz podcast o Izraeli, kde teda už majú veľmi veľké, vysoké percento ľudí, ktorí majú očkovanie a začali riešiť právne otázky práve. To sú tie, ktoré si ty spomínal. A teda, či môžeš vyžadovať od každého to očkovanie, keď o, nie úplne všetci napríklad v Izraeli, keď spomeniem Palestínu, in tak ti nemajú prístup k očkovaniu. Alebo naozaj niekto môže mať aj nejaký dôvod, prečo sa bojí zaočkovať alebo sa nezaočkuje a že či existuje ten právny rámec, ako môže napríklad zamestnávateľ sa pýtať svojho zamestnanca, že či je zaočkovaný. že Či to nie je teda nejaký zdravotný údaj, ktorý podobne ako sa nemôže pýtať, že či je tehotná. Či sa bude teda môcť vôbec opýtať. Čiže ako to, ako to riešite?
1: Tam spolupracujeme s Stallor Wrestling, kde vlastne oni budú podľa mňa informovať a, a ako keby riešiť toto nejako legislatívne. Ja tú legislatívu nepoznám úplne, predokám, že to bude nejaká možno, ak bude nejaká úprava, tak to bude na úrovni Európskej Unie. Je to také, nazvime to GDPR. Ja osobne si myslím, že práve tie demokratické, de- demokratické zriadenia, práve toto je veľmi akože, ošometná téma a podľa mňa tam to netreba podceniť a treba to nastaviť tak, aby, aby naozaj sme sa nedostali do nejakého, takého, nejakého autorita, aktivného módu. A nakoniec zdá sa mi, že častokrát také tie technokratické autoritatívne režimy ako keby vedia handlovať práve túto pandémiu lepšie, ale je to kvôli tomu, že vedia využívať prakticky skoro všetky nástroje, aj tie represívne, čo si nemyslím, že Európska únia bude nejakým spôsobom chcieť úplne aktivovať. Ja osobne si myslím, že bolo by dobre, čo najviac tých, nazvime to, donúcovacích prostriedkov postaviť na dobrovoľnosti a na nejakom proaktívnom benefite. Napríklad, poviem príklad, myslím si, že u nás vo firme nebudeme nejakým spôsobom skúmať, že kto bol zaočkovaný alebo nebol, ale povieme, že ak si bol naočkovaný, tak máš dva dni voľna. Keď sa teda chceš preukázať, tak sa preukáže. My to do teba nebudeme žiadať, ale keď nám ukážeš, že si zaočkovaný, tak, tak tých možností je možno, že, že viac A môžu byť aj proaktívne a môžu byť také, že nakoniec tí ľudia budú mať z toho nejaký, nejaký, nejaký benefit. Ale nemyslím si, že bude dobré nejako veľmi tvrdo represívne za prvé vedieť tie dáta od tých ľudí a zároveň potom ich nejako, nejako postivať. Myslím si, že to není dobrá cesta.
0: Mm-hmm. Čiže pozitívne ich motivovať. Presne tak. Aj štát by to tak mal robiť? A to by ste aj firmách?
1: Áno, áno. áno. Uh, uh, poviem to tak, že ja som v politike nikdy nebol a ani veľmi neplánujem keď vidím všetko, čo sa tam vlastne deje a kto tam všetko je, čiže uh, myslím si, že aj štát by mohol a nakoniec sú aj štátne zriadenia demokratických režimov, ktoré fungujú trošku viacej ako firmy musím povedať, že myslím, že Nový Zéland má takto nejakým spôsobom riadenú ten, ten štátny aparát myslím si, že Definitívne štát by takto mal fungovať, pretože štát robí veľkú chybu, keď viní zo situácie svojich obyvateľov. A ak mám niečo tu napovedať, tak si myslím, že toto je jedna z veľkých chyb, ktoré sa v komunikácii dejú, keď tu na rozprávame o tom, ako kdo čo z obyvateľov, ako obyvateľstvo, neviem čo všetko. A to je podľa mňa len nepochopenie, nepochopenie kontextu tej situácie. Čiže myslím si, že štát by určite mal otočiť a mal by pozitívne motivovať, pozitívne motivovať ľudí. A nakoniec tie prostredky štát má, môže si ich vytvoriť, použijú, nech použijú tí ľudia trošku kreativity a nech to spoja trošku so systémom, nech si to trošku naplánujú, potom nech si nejako zaplatia a nech im to normálne odkomunikuje a myslím si, že to môže fungovať.
0: Um, Chvíľame sa k záveru. Mám tu aj takú otázku, že či si teda sklamaný z toho, že tu sedíme teraz v podstate po roku v tomto štúdiu, že pri tom prvom rozhovore, to bolo také plné nejakej spolupatričnosti toho, že ľudia chcú pomôcť, posielali vám peniaze, mnohí z vás to robili zadarmo, popri vašich firmách, dali ste do toho veľa a teraz um, sme v bode, kde um, veľmi stúpa nervozita, ľudia sú nahnevaní, unavení, máme tu koaličnú krízu, dva týždne sa už nič neudialo, čo sa týka covidu, zomierajú naozaj tisíce ľudí. Si sklavaní z toho, v akom bode sme teraz po roku, čo sme tu sedeli
1: a nie, že ani sklávaný, veľmi boli ako vnútorne. Myslím si, že byť sklamaný by som sa stával do nejakej role nejakého sudcu alebo nejakého rodiča, čo ja určite nechcem. Ešte ja si úprimne myslím, že, že napriek tomu, že aj keby sme to robili systémovo nejako ináč, že žiaľ, tí mŕtvi by nás nejakým spôsobom dobehli a vidíme to a ja, ja by som si tak dovolil zapredikovať, že tie okolité krajiny, ktoré teraz Slovensko klesá a oni urobili nejaké lepšie logravny práve cez Vianoce a, 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 a takže oni to teraz aj len dobiehajú, že ako keby v tejto nejakej COVID-krize ja vidím takú trošku až osudovo, že niektorým tým veciam naozaj sa dá vyhnúť len šťasti v čase, čiže ja si nemyslím, že že, že my ako národ, aj keby sme tu, neviem, mali možno lepších politikov alebo čokoľvek, že by to bolo o toľko iné, ako, ako je to teraz. Možno, že by to bolo trošku lepšie, ale nebolo by to, že 0, 0, 1. A za ďalšie ja vnímam to, že tá spolupatričnosť sa podľa mňa, že že prehlušili ja len také tie možno správy, ktoré sú také bombastickejšie, ale že to sa tu proste deje. Nakoniec vidíme zdravotníkov, ktorí proste neustále boju, za čo je veľká vďaka a sú v tej prvej línii a musím povedať, že, že počúvam naozaj dobré správy. Myslím, že aj ľudia, ľudia sú k sebe trošku plnejší a chápem, že sme všetci nervózni a, a, a táto kríza je proste úplne nášitá na našu psychiku, lebo naozaj, keď treba vydržať s príhľadnutím na budúce výhody, tak to ti poviem, že to nedokáže veľa ľudí. A tí, čo to aj dokážu, tak to musia mentálne trénovať. Čiže toto je najhorší typ krízy, podľa mňa, ktorý, ktorý sa deje. A ešte poslednú vec tomu dodám, že nakoniec, Oveľa, podľa mňa, krajiny, ktoré sú ďalej, to zvládajú tak, ako my. Nakoniec aj ten Izrael. Oni sú prví zaočkovaní, ale ten počet tých mŕtvych... Ja nepoznám tú prevalenciu a tú incidenciu tam, ale tiež si nemyslím, že, že to zvládli oproti nám na, na jedničku. Čiže e, nie som sklamaný, som smutný. A to, to, že zomrelo toľko ľudí, to je, to je hrozné a myslím si, že toto nám ešte dopne, že podľa mňa my sme akože v takom šoku, ako keď sa niečo stane a ešte stále nevie, že, že čo, čo sa deje a, a že to, toto nám príde a že si ešte poplačeme tak rok tom, čo, čo to odíde, že čo sa vlastne stalo koľko vlastne ľudí zomrelo a nejen na Slovensku, na celom svete a aké to má, aké to má dopady a dôsledky, ale poslednú tu čo poviem ja som optimista v tom že každá jedna vec, ktorá nás nezabije, vie, vieme ju využiť na dobro. Takže ja verím v to, že niektoré veci sa posunú uh, tým správnym smer- smerom, či už v leadershipe, či už v politikách a nakoniec možno aj v nejakom uh, tom spoločenskom, spoločenskom živote.
0: Takto zakončíme, takto pozitívne. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel Šimonšicko z Pixel Federation z iniciatívy Ktovo Môžem Slovensko.
1: Ďakujem. Ďakujem ti za pozvanie. Ja som Jakub Betinský,
0: ja Andrej Zeman a ja som Miro Špárek a spolutvoríme tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi myslom a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo?
1: Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A
0: tiež nás nájdete na webe denika.sk
1: a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk. Редактор